0: Vita d'ufficio Preso dal best of dello smart break di Beltrame Eccoci qua, benvenuti alla nuova puntata di Vita d'ufficio, vita d'ufficio che prende spunto dagli smart break quotidiani delle 11 live su tutti i profili social miei e sono di Cg Beltrame su tutte le piattaforme quindi insomma volevo un po' ringraziarvi tanto che non perché insomma questo podcast è veramente molto molto seguito sta andando oltre le mie aspettative e dopodiché insomma sta crescendo anche tantissimo i commenti che ricevo a live agli eventi tutti i giorni alle 11 quindi insomma Volevo veramente ringraziarvi molto e in questa puntata abbiamo tre contenuti Abbiamo una discussione su modo lavoro, manager, che qualcosa non va insomma sulle dichiarazioni di una manager in un evento di settimana scorsa Abbiamo la trasposizione dell'ufficio con, con una piccola provocazione avete mai provato il teletrasporto in ufficio È giusto per dare insomma, un senso a quello che raccontiamo il terzo contenuto è il paese con il migliore equilibrio vita lavoro e indovinate quale sarà ed infine cosa imparare da Squid Game quindi cosa abbiamo imparato da una serie televisiva e su Netflix e cosa possiamo portarci nel lavoro di tutti i giorni. Non mi resta altro che augurarvi un buon ascolto. A questo punto partiamo con l'argomento del giorno, l'argomento del giorno che è estremamente discusso sono stato veramente al centro delle discussioni da da un po di giorni a questa parte che moda lavoro manager qualcosa non va perché parliamo di questo argomento parliamo di questo argomento perché c'è stata una dichiarazione di elisabetta franchi durante un evento eh, organizzato dal foglio del pwc in cui insomma è uscita con delle parole forti e apparentemente estremamente sessiste, no? poi insomma sono venute fuori tutta una serie di smentite, no? però davvero la percezione della donna nel mondo del lavoro è quella che dice, che ha detto Elisabetta per tanti imprenditori, per tanti mestieri, per tanti lavori non dobbiamo andare solo a pensare ai manager o insomma alla grande industria della moda alle grandi industrie in generale ma pensiamo a tanti cassieri a, veramente c'è un, questo modo di pensare molto molto diffuso e che ovviamente va cambiato io vorrei ribaltare, ribaltare un attimino la situazione vorrei anche far presente che c'è stata in contemporanea la presenza di Marzak a Milano e c'è stata poi quella foto che magari adesso vado un pochino a recuperare se riesco a trovarla qua ma non l'avevo preparata quindi eccola in cui ci sono tutti i, insomma, i più importanti imprenditori del mondo della moda a Milano questa è una foto di Federico Marchetti su Instagram c'è anche eh, Luca Colombo sulla parte destra dello schermo che è il country manager qua insomma vecchia conoscenza personale e non c'è nemmeno una donna no? quindi insomma anche lì sono nate nuove discussioni Io vorrei spostare invece il tema su un'altra cosa oggi parliamo sempre di soft skills anche qua all'interno degli smart break no? parlo spesso di come fare cosa fare come presentarsi alle aziende, no? E parlo sempre di soft skills, sono sempre più importanti. Le aziende molto spesso scelgono un manager in base, o comunque un talento, una persona, una persona da assumere anche in base ai soft skills. Fai volontariato, fai, fai determinate cose, alleni a calcio, a basket, a qualsiasi cosa, sei diventato istruttore di qualcosa. Sono tutte soft skills che rientrano ovviamente negli interessi dell'azienda, perché uno capisce un pochino più eh, conosce un pochino più quella persona sa che ha delle capacità di interagire interloquire, lavorare in team eh, problem solving quant'altro perfetto c'è un'amica che è Riccardo Zezza che, che da anni sta facendo questa battaglia quindi volevo un po' invitarla probabilmente nelle prossime puntate dello Smart Break a parlarne, no? che racconta come la maternità sia come conseguire un master e io trovo che abbia assolutamente ragione ma vale anche per la paternità eh, se, se vogliamo ma per la maternità di più perché perché impari a gestire delle cose in maniera diversa guardi le cose con prospettive diverse non sei più tu al centro di tutte le scelte ma quella creatura che diventa, sul quale ruota tutto quanto. Ed è incredibile quello che accade, quante cose si imparano, si apprendono. E ripeto, Riccardo, è sotto questo aspetto, andate a cercarla, eh, fa anche tante pubblicazioni, oltre alla sua azienda, ha tante pubblicazioni, per esempio <coughs> sui blog del Solo 24 Ore, quindi date a cercare quello che scrive. È davvero un cambiamento di visione. Importante, se noi dimentichiamo questa soft skill, quindi la capacità di una donna di gestire il tempo, e mi rendo conto che anche questo è un discorso eh, sessista, eh, quindi usciamo un po' dagli schemi, anche quello che sto facendo è un discorso sessista, una donna che diventa madre, quindi ha una responsabilità diretta perché deve allattare, comunque la nostra società ci porta ad un certo tipo di questa donna ha delle capacità incredibili e vi assicuro incredibili di poter gestire i problemi quotidiani in in maniera assolutamente fuori dal comune, i tempi, gestione dei tempi, gestione delle, delle risorse gestione di comunicazione perché quando un bimbo piccolo dorme insomma tutti zitti c'è difficoltà però intanto vuoi, vuoi parlare, parlare con le amiche, con i familiari cioè ci sono tante cose che nascono e crescono e si sviluppano in questi anni che sono veramente importantissime ed è una soft skills che invece di essere una, una cosa negativa essere valorizzata come una cosa positiva, cioè una mamma che ha gestito una certa serie di cose sa quali sono le priorità, ok? Ma non solo sa quali sono le priorità, sa quanto tempo può dedicare alle cose. La stessa cosa vale per chi sta assistendo, insomma, un caregiver, come si chiamano adesso, no? Quindi chi sta assistendo i genitori anziani e eh, sa. Quali sono le priorità? Sa quali, com'è la gestione del tempo? Non è una questione negativa, è una questione positiva. Se noi ribaltiamo questo concetto, che ripeto è un concetto culturale, è un concetto culturale importante che va risolto, ed è una serie di eh, bias, quindi di preconcetti che noi abbiamo che vanno cambiati, modificati, ripensati. Beh, se rivediamo le cose in questa maniera beh forse, forse avere una donna manager nella moda che peraltro nella stragrande maggioranza dei casi si rivolge a un pubblico femminile anche questa è un'affermazione sessista me ne rendo conto forse ha una visione diversa perché nella moda ci sono poche donne pochissime donne che fanno gli imprenditori e invece magari nel beauty ce ne sono di più piuttosto che nei prodotti, nei detergenti, nella pulizia, perché? O nel food, perché? Non non c'è una ragione, quindi è semplicemente un preconcetto, un modo di vedere le cose e di analizzarle in maniera diversa. Non è che se uno lavora nella moda, lavora 24 ore su 24, deve essere disponibile a prendere un treno o un aereo ogni minuto. Questa affermazione di Elisabetta Franchi ovviamente non ha... Non ha senso, ma credo che lei abbia voluto probabilmente, ripeto sto interpretando io, forzare un pochino la mano, cioè il concetto di base su cui insomma eh, tutti quanti ragioniamo e questo, lei ha deciso di sacrificare la propria vita per, eh, per il lavoro, quindi ci sta, non, non, è, non, è, non è un problema, ma credo che, ripeto, avere, assumere donne... Oh, che hanno già avuto figli, in realtà eh, dovrebbe essere visto un po' come un plus perché ripeto hanno fatto, come dice Riccardo Alzezza, un, un master, hanno appreso delle soft skills importanti quindi sono, hanno accresciuto le proprie competenze quindi questo credo che sia uno degli aspetti forse secondo me meno dibattuti ma su cui dovremmo ragionare e riflettere senza insomma stare ad accanirci sulle polemiche sono facilissime ma che molto spesso sono delle polemiche sterile che nascono appunto da, da preconcetti eh, insomma di base vedo che ci sono dei messaggi provo ad aprirne qualcuno donne aziende d'età un tema molto delicato non si liquida nei convegni in pochi minuti allora nulla si può eh, liquidare in pochi minuti ma soprattutto insomma diciamo che ultimamente si prendono sempre delle estrapolazioni di concetti per, per fare insomma delle, un gran casino, gran confusione soprattutto i social funzionano bene sotto questo aspetto però vi dirò che funziona un po' il, quel vecchio adagio di Andreotti no? purché se ne parli se noi ne parliamo beh, facciamo cultura e riusciamo a trasmettere qualcosa c'è un altro messaggio altri 3 o 4 prendo l'ultimo perché sono andato lungo, non ne ero accorto detto bene, la, la maternità ha un valore aggiunto, non sua skill non ci avevo pensato eh, ripeto, vai a leggere quello che scrive Riccardo Zezza perché eh, merita davvero quindi il telefono aveva fatto un piccolo passaggio eh, culturale ma anche operativo no? la possibilità di comunicare rapidamente con qualcun altro, era già successo col telegrafo insomma cose, ci sono tanti tanti cambiamenti, la pandemia ha fatto in modo che ci potessimo vedere attraverso queste camere e possiamo comunque comunicare, essere come presenti in ufficio, questa è una forma di teletrasporto, no? non è quello di Star Trek che chiama insomma e si fa riportare su, ma è tutto sommato una forma di teletrasporto, la possibilità di essere in presenza, sebbene non fisica ma digitale, da un'altra parte. Non voglio entrare nelle tematiche del metaverso, delle riunioni virtuali, ma non, non voglio entrare in quel merito. Restando però nella questione del teletrasporto, quindi della possibilità di essere da un'altra parte, questo ci permette di fare un, un salto culturale ulteriore rispetto al, al telefono? No? Nel senso che io molto spesso oggi faccio delle riunioni eh, con le persone che sono in un'altra parte del mio ambiente va sempre utilizzando questo sistema non dobbiamo alzarci non dobbiamo occupare una saletta non dobbiamo eh, metterci di eh, sistemare tante cose diventa tutto molto più facile tutto molto alla portata per capirci di tutti quanti noi e questo è un cambiamento che è in atto è atto da tempo eh, ed è, è una conseguenza no, della pandemia quindi c'è il teletrasporto anche in ufficio Tanti mi hanno scritto no, sotto questo aspetto che è una rottura di scatole fare le riunioni con le cuffiette, anche se sei in ufficio. Ma è una conseguenza di questo lavoro. Forse l'avremmo fatto con una telefonata, ma attraverso lo schermo siamo, ovviamente, entriamo maggiormente in empatia. Possiamo farlo con i colleghi che sono, non dico di fianco perché saremmo stupidi se fossero di fianco, però diciamo 3-4 postazioni più in là, possiamo farlo con delle persone che sono dall'altro capo, dall'altro capo del mondo. no? Questo è un grande cambiamento che abilita ovviamente la ricostruzione e la riconfigurazione degli spazi negli uffici, negli spazi nelle case, ammesso che abbiamo mh, la possibilità, ci sta, se, e se ci fate attenzione c'è anche un cambiamento dei luoghi di lavoro e di come stanno cambiando delle opportunità. No? Ci sono aziende che offrono in riva al mare degli spazi di co-working eh, in modo che insomma, ci si possa rilassare nei, nei momenti di tempo libero, no? quindi questo è stato un grande cambiamento che eh, ci portiamo a casa, vedo che ci sono molte domande in chat, quindi la cosa eh, mi, mi fa molto piacere, perché eh, questo è un elemento importante, no? io mi occupo sostanzialmente di tecnologia, perché no? non voglio entrare nel metaverso, nella presenza virtuale, nell'identità digitale, non mi interessa oggi parlare di questo. Mi interessa riuscire a raccontare questa trasformazione del mondo, di come sta andando e di quello che sta succedendo. Il mondo del lavoro sta talmente cambiando che c'è una forza dirompente di innovazione che arriva dal basso, non sono le aziende che decidono di fare smart working ma sono le persone che lavorano che chiedono di poter fare smart working perché comunque lavorano meglio o comunque stanno meglio, il benessere del dipendente oggi è al centro. Provo andare a vedere nella chat se c'è qualche domanda, a parte un po' di saluti, un po' di saluti, eh, vediamo qua che cosa, che cosa sta spuntando per esempio il concetto di remote working passa proprio alla possibilità di essere non presente in realtà non è che non siamo presenti fisicamente non siamo presenti ma siamo un'azienda se qualcuno mi deve contattare se qualcuno ha bisogno io sono disponibile posso rispondere do delle risposte quindi in realtà non è più una questione di presenza ma di esserci non esserci se poi ragioniamo in tema di smart working e remote working a progetto, non è necessario che io sia presente dalle 9 del mattino alle 5, come sono nei film americani, ma che io sia presente nei momenti in cui servo e possa produrre nei momenti in cui devo essere produttivo e creativo nel momento in cui devo essere creativo. Quindi posso lavorare quando voglio, come voglio, ovviamente organicamente con le persone, no? quando loro racconto che... Ho visitato questa azienda qua a Milano, una multinazionale americana che mi dice che gli uffici sono aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non è che la gente lavora molto di più, lavora come prima ma ha la flessibilità di poter scegliere, quindi questo credo che sia un grosso cambiamento. Il problema non è che diventiamo schiavi di questi sistemi, un'altra domanda di un utente twitter, non c'è il nome ahimè, diventiamo schiavi o abbiamo la possibilità di utilizzarli? diventiamo schiavi se noi soccombiamo a questi strumenti se invece gli strumenti li usiamo per abilitare la nostra libertà quindi possiamo scegliere di essere da un'altra parte utilizzare Teams, Webex, Zoom e via di seguito beh, insomma non mi sembra che siano una, una forma di schiavitù ma sono una forma di libertà anche il cellulare Aziendale, usato male, è una forma di schiavitù. No? Il diritto di disconnessione no? che c'è, per esempio, in Francia è un esempio di un utilizzo corretto. Qui abbiamo preso un'altra domanda. Questo qui e questa qui è un utente di YouTube: sono un grande vantaggio ci danno libertà di scelta. Allora, libertà di scelta. Quello poi in realtà è l'unica cosa di cui non possiamo possiamo avere, nel senso che siamo schiavi, tra virgolette, delle scelte delle aziende o delle aziende con cui collaboriamo. Non sempre possiamo decidere, anche io quando faccio le interviste, impongo un po' una mia soluzione per fare le interviste video, come sto usando adesso. Eh, Quindi non è che c'è una totale libertà, però tutti quanti noi usiamo vari sistemi questo chiaramente ci abilita ci sono vedo altre domande in chat però come sempre vorrei partiamo con la puntata di oggi la puntata di oggi mi è stata richiesta da molti di voi che l'italia è il paese col migliore equilibrio vita lavoro Eh, già quella notizia insomma, da qualche parte è già uscita eh, e non, è, non lo diciamo noi, non lo diciamo noi italiani, non ce lo chiede l'Europa come qualcuno dice, insomma, è eh, una frase fatta questa, ma lo dice l'Ox, vediamo se riesco a caricare. Eccolo qua. Questo è il grafico che ha riprodotto eh, Statista, eh, OECD e eh, l'Ox, eh, tra l'altro in italiano, no? eh, l'organizzazione. Eh, internazionale no? che si occupa del, della cooperazione quindi l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico significa Ocse bene questo è il grafico quindi l'italia è il posto che per il 2020 quando noi siamo stati in lockdown parecchio tempo eh, l'italia è stata uno dei paesi con il miglior eh, Rapporto, bilanciamento, equilibrio tra lavoro e vita, battendo da Danimarca, Norvegia, Spagna, Olanda, insomma, tutte queste nazioni. No? La cosa interessante non è tanto che nel 2020, lockdown, lockdown, anche prima di Natale, insomma, abbiamo avuto un work balance eh, importante, è eh, interessante perché. La statistica dell'Ocse cosa prende in considerazione? Prende in considerazione un elemento, cioè quanto tempo eh, gli italiani trascorrono al lavoro e quindi eh, chi supera le 50 ore settimanali è cattivo, chi eh, non le supera è, è, è buono, è considerato bravo. E quindi in Italia solo il 3% degli italiani hanno lavorato di 50 ore alla settimana quindi insomma eh, questo è un dato interessante però ripeto eravamo fermi eravamo smart working per tanto tempo ricordo che è stata eh, un periodo lungo Eh, eppure insomma gli autori del better life index eh, dell'ox dicono che eh, noi siamo un paese dove c'è il miglior equilibrio tra lavoro e eh, vita, vita vita privata, salute personale, insomma, eh, tutto quanto. Quindi noi siamo stati capaci, per capirci, di mettere al centro delle nostre attività eh, il lavoro e la vita. Abbiamo trovato un equilibrio. Abbiamo trovato un equilibrio probabilmente perché, per esempio, tanti lavoratori che vengono al nord a lavorare hanno potuto lavorare al sud e continuano a lavorare al sud ed è forse una delle spiegazioni no, del, delle grandi dimissioni no, che ci sono, di cui si parla tanto ne abbiamo parlato anche qui allo SmartWrap delle missioni eh, perché? Perché hanno scoperto un equilibrio diverso tra lavoro e vita hanno riconfigurato le proprie aspirazioni e i propri, i propri bisogni e li hanno confrontati e hanno deciso che forse si può vivere e lavorare in un modo diverso, in un modo migliore e sicuramente che ci può far bene, che può far bene alla salute fisica ma anche quella mentale e sappiamo che l'Italia è ricca di meravigliosi borghi e quindi insomma, se arrivasse il digitale come dovrebbe con il PNRR credo che ci potrebbe essere una grande rinascita vedo che ci sono già un po' di eh, commenti nella chat, quindi volevo eh, ringraziarvi perché sono, sono parecchi, adesso ne vado a prendere qualcuno, però l'Ox, eh, quindi l'Organizzazione per lo Sviluppo Economico, eh, ci dice che noi abbiamo un buon rapporto tra lavoro e, e, e vita privata vita sociale, ma forse perché la parte vita sociale noi non la viviamo come per esempio, non so, in alcuni paesi nordici sono il venerdì sera e il sabato sera a noi piace goderci un po' la vita e, e sappiamo insomma che lo smart working comunque il modo di lavorare è più agile e ci permette anche di poter assaporare banalmente la vita no? per cui non so quanti di voi fanno delle riunioni alle 4 del pomeriggio c'è sempre qualcuno che dice scusate devo staccare il quarto d'ora perché vado a prendere i figli a scuola no? c'è sempre qualcuno che storce il naso chiaramente però capite da questa cosa quanto può essere vantaggioso si ferma la riunione, andiamo a berci un caffè oppure chiacchieriamo con gli amici se l'abbiamo programmata ovviamente meglio e si riprende a lavorare e si magari si va avanti in un area che normalmente magari se fossimo in ufficio non potremmo fare ecco questo è il cambiamento in corso ripeto qualcuno storce il naso per qualcuno ovviamente è un vantaggio dipende poi dal, dalle aziende dalle persone dal, dal tipo di lavoro no cioè non è che purtroppo lo sappiamo lo smart working non è per tutti però è un cambiamento un cambiamento che è in atto che è in corso da parecchio tempo e, e viene testimoniato che noi in Italia ce la stiamo cavando molto bene e dall'Ox da quel, da quel grafico ve lo ripropongo perché merita assolutamente come vedete insomma l'Italia ha staccato di netto tutte le altre sotto no? quindi insomma questo è importante e la statistica prendeva in considerazione 38 paesi eh, per cui anche Brasile, Sudafrica, Russia e via di seguito, per cui insomma la statistica è importante. Andiamo a vedere qualche commento, non vorrei farlo lungo perché devo scappare ad un evento stamattina, prendiamo questo, purtroppo questi dati sono sfalsati probabilmente dal numero di disoccupati, eh, beh bella provocazione anche questa, si che sempre le provocazioni, eh, può essere, nel senso che eh, i disoccupati sono una piaga del nostro paese, una piaga da, eh, alla, quale, alla quale si fa fatica a dare una risposta, quindi sicuramente questo è vero, ma L'Ox prende in considerazione i lavoratori e gli orari di lavoro purtroppo, quindi non tiene conto di questo. Eh, non vorrei che ci saltasse fuori qualcuno che dice diceva eh, ma gli statali, ah, ma chi lavorava nella scuola lavorava meno ore non voglio sentirle, queste sono polemiche assolutamente eh, sterili ma soprattutto pretestuose solo il 3% dei lavoratori per più di 50 ore alla settimana ma hanno visto solo gli statali ecco sapevo che sarebbe uscita, mi fermo, allora le altre non le guardo, perché, mh, non avendo gli occhiali oggi ho uno schema un pochino più piccolo del computer, sto usando un altro computer quindi faccio così, eh, polemica ripeto sterile, perché? Perché non è una questione di statali contro lavoratori lavoratori statali contro lavoratori privati prima di tutto perché molti statali hanno dovuto lavorare comunque in ufficio e quindi di questo non dimentichiamo Sono cioè, i servizi, molti dei servizi sono, si sono potuti erogare proprio perché c'erano delle persone che andavano comunque a lavorare e su questo insomma noi dobbiamo tenerne conto Eh, Dobbiamo anche tenere conto di tutti coloro che hanno tenuto aperti i negozi di ageneri alimentari, che hanno dovuto tenerli aperti, erano gli unici che potevano tenerli aperti e che comunque si sono fatti un mazzo così. Non dobbiamo dimenticare tutti coloro che ci hanno portato a casa le cose, tutti i pacchi, tutti gli ordini online tutti coloro che hanno lavorato nei magazzini, se noi ci dimenticassimo di tutto questo va bene, prendiamo in considerazione gli statali, però capite che è una questione molto protestuosa e anche insomma il il voler negare questo secondo me è sbagliato, perché se questa è una statistica fatta da un'organizzazione internazionale che non credo abbia degli interessi a raccontare una palla o comunque a favorirci, visto che insomma noi siamo coloro che hanno pagato un prezzo più alto in termini di vite con il covid siccome questo è accaduto insomma godiamoci del fatto che siamo in un posto in cui si lavora meglio c'è cioè un migliore equilibrio tra vita privata e lavoro se non gioiamo neanche di questo beh forse dobbiamo, dobbiamo rivederci insomma, e, e ripensarci so che creerà molte polemiche quello che ho detto ma va bene così apprezzo anche la polemica partiamo con la, eh, la puntata quindi con il cartello allora il tema della puntata ve lo ricordo è cosa imparare da Squid Game allora ve lo dico già c'è, c'è qualche, eh, qualche spoiler per cui insomma ve lo, ve lo annuncio non, 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 fatevi, non fatevi ingannare insomma c'è qualche spoiler allora Squid Game è, che cos'è? È questa serie che è su Netflix, che ha avuto molto successo, è stata chiacchierata, adesso insomma, l'interesse è ovviamente un pochino calato, eh, però che cosa racconta? Racconta sostanzialmente, fa un, una fotografia di, di una società, di una società che è assolutamente ingiusta, una società in cui il potere del denaro è, è, è al centro, e, e, e poi ci sono, è una società classista perché ci sono gli ultimi, quelli che sono esclusi dalla, dalla vita eh, normale, no? Quindi questo è un po' lo scenario in cui insomma, si muove eh, la serie. Non mi interessa tanto la gara, raccontare che è un survivor game eh, o, o quant'altro, nel senso, che non, è, non è sicuramente questo lo scopo della, della chiacchierata di oggi. però vorrei. Eh, riuscire a raccontare un aspetto che secondo me è stato poco eh, raccontato di di Squid Game che è il come come funziona. Cioè vincono sì, ma vincono i sentimenti, i buoni sentimenti, e sono quelli, sono la ricetta che tiene insomma incollati i telespettatori che suscitano la la curiosità insomma, di chi guarda questa serie, no? per cui abbiamo eh, questi che sono dei, come definire, dei disperati, delle persone veramente ah, ai bordi della, della società, che eh, riescono invece a tornare ad avere un, insomma, qualcosa su cui credere eh, attraverso dei legami, che sono dei legami sia di, di famiglia, eh, quindi legami familiari, ma anche insomma, la la solidarietà e su questo secondo me dobbiamo, dobbiamo ragionare molto por- cose portarci a casa insomma da, da questo Squid Game, no? perché veramente noi abbiamo una società che ci porta a voler e dover primeggiare, no? quindi dallo sport e quant'altro, conta solo i vincenti, chi, chi non vince non conta nulla, e I social ovviamente stanno amplificando questo concetto se entrate su tutti social, e se siete su LinkedIn, questo è il mio successo, questa è la mia nuova posizione di lavoro, questa è la, l'attività che abbiamo fatto, insomma e ci raccontiamo i successi, su Facebook o Instagram ci raccontiamo i nostri successi personali, quindi diamo sempre una narrazione no? molto molto spinta su, sulla vittoria, su successo, su, sul successo, sulla gara e questo ovviamente eh, spinge molto, la, 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 mette molta pressione, no? e mentre diciamo che eh, la nostra esistenza umana è fatta di, fatta di relazioni, è fatta di, di, di solidarietà, è fatta di, 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 di conoscenze, è fatta di, 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 di rapporti, no? e quindi dovevo un po', dal mio punto di vista, ed era questo poi lo scopo, del del racconto quando tanti mi dicono come faccio entrare in relazione con i miei colleghi faccio fatica sono sempre in smart working non vedo più i miei colleghi beh io credo che chi è stato capace di coltivare le relazioni umane anche a distanza e ricordiamoci quei mesi in cui siamo stati tutti chiusi in casa ne attrae un vantaggio ne entra un vantaggio nella vita e credo che questo sia uno dei è una delle lezioni più importanti che abbiamo imparato in questo periodo e, e davvero è una delle cose più interessanti non tanto perché ci ha fatto crescere come persone ma perché abbiamo riscoperto che cosa vale e cosa no non potevamo vederci però abbiamo avuto dei sistemi che ci permettevano di farlo, di rimanere in contatto la stessa cosa la stiamo vivendo in ufficio, tante persone fanno l'onboarding, qualcuno addirittura fa l'onboarding in metaverso, no? come racconto con, con Accenture, ma la relazione è tornata al centro, è tornata forte, è ritornata la, ris- la riscoperta dei valori umani, è ritornata la-, la scoperta della solidarietà, quanto siamo stati solidali in quei mesi di chiusura, che ormai sembrano tantissimo tempo fa, ma stiamo parlando di due anni fa, e queste cose dobbiamo portarcele nella vita quotidiana, sia come persone, sia come lavoratori e questo credo che sia uno dei più grandi insegnamenti ed è una delle cose che forse è stata meno apprezzata e meno compresa di di Squid Game ma che in realtà è al centro della questione, cioè non è banalmente una lotta quindi sono vedere questi che, che, che fanno quello che fanno ma è il valore delle relazioni, il valore di quanto insomma, siamo capaci di fare e di costruire insieme. E credo che questo sia uno dei, dei, degli aspetti forse più importanti, eh, credere in noi stessi, il voler primeggiare, eh, riuscire a lottare contro tutti i problemi e le avversità della vita, no? con tutte le, le, le cose che succedono perché questo fa parte della vita, il percorso accidentato, non è un'autostrada tutta bella asfaltata, è un percorso accidentato, ci cioè sono tante curve, qualche buca, vanno tutte schivate, però credo che questo sia una delle cose più importanti che dobbiamo portarci a casa in questo periodo e, e su questo insomma, vorrei, vorrei che insomma, ci, ci ragionassimo, ripeto, quando parliamo di Squid Game o parliamo comunque di queste cose ci dimentichiamo il valore umano che era al centro di quella storia dove forse sembrava che la disumanità eh, rappresentasse il contenuto no? e quindi molti l'hanno dipinta così invece credo che sia proprio l'umanità a, ad emergere e su questo insomma l'umanità come sapete insomma, è al centro delle, delle, delle attività qui insomma quando faccio un racconto digitale io metto sempre un, un fatto umano. Vedo che ci sono qualche domanda, non vorrei andare lungo anche perché poi la voce so che mi, vedo già che mi sta abbandonando, vediamo <coughs> cosa riesco a caricare, um, da Linkedin hai ragione condivido l'autovisione, dobbiamo coltivare le relazioni. Allora le relazioni sono veramente l'elemento che ci ha permesso di progredire e andare avanti in questi due anni difficili, in quei mesi in cui eravamo tutti chiusi. Pensate a quelle città della Cina in cui anche ora oggi sono in completo lockdown, non possono uscire, non possono vedersi. Abbiamo parlato però qualcosa, davvero, abbiamo messo delle priorità, abbiamo dato delle non solo delle priorità, diciamo, lavorative o personali, ma anche collettive, no? Cioè di come coltiviamo il rapporto con i nostri parenti l'abbiamo cambiato, come abbiamo coltivato il rapporto con gli amici, l'abbiamo cambiato, come abbiamo coltivato ovviamente il rapporto con i colleghi. Tante leadership di tante aziende davvero sono cambiate, no? Sono, si sono messe all'ascolto, sono diventate più aperte. Eh, Anche il tipo di dialogo che c'è, io intervistando nei vari eventi, tutte le tavole rotonde, insomma tutti gli eventi che mi vengo coinvolto, parlo con queste persone, con questi leader, tutti quanti mi raccontano proprio questo, che è cambiata il modo di fare la leadership, il modo di raccontare le aziende, il modo di raccontare se stessi e e anche le richieste che arrivano quando si fanno i colloqui, Le risorse umane mi dicono che insomma le richieste oggi, vabbè, al di là della richiesta dello smart working, eh, iniziano a essere molto centrate su, su se stessi e su cosa possiamo fare, sui margini ma anche sul welfare, quindi tutto ciò che contorno. Quindi c'è un grande cambiamento in atto, un cambiamento che secondo me è, è, è positivo e ce lo ritroveremo sicuramente nei prossimi anni. Siamo giunti al termine anche di questa puntata di Vita d'Ufficio, preso insomma dagli Smart Break che conduco tutti i giorni alle 11 su tutti i miei profili social. Quindi cercate Gigi Beltrame sui profili social, insomma su tutte le piattaforme ci sono. E non mi resta altro che darvi appuntamento tra una settimana per una nuova puntata del best of Vita d'Ufficio. Vita d'Ufficio, preso dal best of dello Smart Break. Tici și băcral.